Kaptan Zaman'dan hepinize merhabalar. Ben Aylin Güngör. Ben Hakan Dedoğlu. Ve? Ben Sezin Akbaş oğulları. Evet, Sezin de her zamanki gibi bizimle bu programda. Evet, umarız yine formundadır Sezin Akbaş oğulları. İnşallah, göreceğiz. E, Kaptan Zaman'ın üçüncü programı ve e, programa çok güzel bir tekste başlayacağız Aylin. Evet, Hikayesi bu, sen de, sen anlat. Bu benim e, çok uzun yıllardır karşılaştığım bir tekst. <gülüyor> Aile evlerinde, yazlık evde genelde karşılaşıyorum. Benim yeğenim Can'a gelmiş özel, onun özeli olan bir mektup. Can da Bant'ın sosyal medya hesaplarındaki fotoğraftan gördüğünüz kişi aslında. Ve Can'ın kaç yaşındayken de acaba? Bakayım bir saniye. Bu mektup aslında herhalde 10 yaşlarındayken Can'ın bir arkadaşı siteye gelen yazlık sitedeki bir arkadaşının Can'a yazdığı bir mektup. Ve mektup bir Spider-Man kafası şeklinde kesilmiş bir görselle sahip ve gözleri delik. Yani, yani maske aslında. Maske. Gözleri görünebilen bir maske şeklinde. Efsane bir çizim. Yani tabii ki Spider-Man çizgileri ve ağları falan var. Kırmızı şeklinde. Onun arkasında da Sevgili Can diye başlayan bir mektup. Deneyelim. Sevgili Can. Ben seninle ilk tanıştığımda çok iyi arkadaş olduk. Seni çok sevmiştim. Alper'i de çok sevmiştim. Ama o seni benle paylaşamadı. O beni sevmedi. Benim varlığım yüzünden aranız bozuldu. Ben Mert'i, Alper'i, Can'ı, Asena'yı, Gizem'i, Yusuf'u, Berkay'ı çok sevdim. Bir daha hiç görüşemeyeceğiz. Sadece MSN'le görüşeceğiz. Transformers'ı senin gibi çok severdim. Işın topu oyunlarını özleyeceğim. Alper'e senin yüzünden katlandım. Onla ve diğerleriyle iyi geçin. Selam. Canım arkadaşım. Ya <gülüyor> Tolga'nın çektikleri, yaşadıkları nasıl bir ızdırapmış o ya? Ya bir de Tolga'nın oraya öyle konuk olarak gelmiş. Yani yazdıkları Site. yok aslında. Ha, ha. Sanki birinin akrabası olarak gelmiş. Onun için görüşemeyeceklerini çok iyi biliyor belli ki. Yani bir ayrılık, bir acı çekilen bir mektup tipi. Ama yaşananlar aslında. çok koymuş çocuğa ya. Çok koymuş, çok duygusal bir yerden bakmış. Ee, bizimki de yani hiç umursamamış mı, anlamamış mı? Bu mektubu da atmış. Bu mektubu ben sakladım yani bir şekilde. Ya sen yıllar, yıllar sonra bir yerden buldun bunu değil mi? Ya ben bunu görüp çatlayıp gülmekten bir yerlere koyup sakladım. Ama yani mektubu tabii siz göremiyorsunuz. Fotoğrafını paylaşırız bir şekilde. Dünya saçması, dünya tatlısı bir mektup. Yani şey güzel. Spider-Man maskesi şeklinde bir mektup arkadaşlar. Evet, Daha yani. ne olsun yani? Bu arada Can'a da buradan selam söyleyelim ya. Değil İzmir'e hocam. selamlar. Selamlar Can. Neyse bir yandan da ebeveynlere sesleniyorum. Ya çocuklarınıza böyle mektuplar yazdırmayın, göndermeyin sonra kalıyorlar ya. Bakın arkadaşlar yıllar sonra bir yerlerden çıkabiliyorlar yani. Sonra teyzeleri ifşa ediyor. Evet. Şimdi bambaşka bir yere geçiyoruz. Evet şu anda gelecek olan küçük metnimiz çok eski bir metin. Aslında 1388, 1 Mart hatta tam tarihi bile var. 1 Mart 1388 yılından bir metin bu. Ama aslında ilk başta sen de metinin kaynağından bahsedelim. Bu resimli bilgi isimli haftalık ansiklopedik okul ve aile dergisi olarak 60'larda çıkmış olan bir yayınmış. Biz bunu bir şekilde bir sahaftan ya da bir eskici arabasından, eskici, eskici eskici ya, arabasından topluca cilt cilt aldık. Ve renkler ekstra renk gibi parıl parıl. 60'lardan kalmış ama hiçbir şey solmamış, etmemiş. Evet, bu arada hani matbaacılıktan az buçuk anlayan dinleyicilerimiz ekstra renkten ne kastettiğimizi hemen anlayacaktır. 
Yani evet böyle kök boya gibi ya da parıl parıl fosforlu gibi renkler ve çok güzel renkler kullanmış. Bir yandan da bence hem öğretici metodlarla hazırlanmış haftalık ansiklopedik okul ve aile dergisi diyorlar. Hem ailelere hem de çocuklara bilgilerle dolu bir dergiymiş. Evet bu arada içinde her şey var yani coğrafya, tarih, kimya, bilim, bulmacalar... Vesaire her şey var yani. Yani mesela işte bir tane girişinde bir tavuğu nasıl çizersin, köpeği nasıl çizersinin aslında şeyini e, porsiyon olarak nasıl yapabileceğini de her zaman yapabile Yani herkesin yapabileceği şekilde amatöre anlatıyor. Ne bileyim dekorasyon ve süslemede Çin'i vazo nedir? İşte Floransa'da bir saray kapısını Tunç'tan yapılmış bir tokma falan. Örnekler çok şey. Orta çağında süsleme şekli mesela. Evet. Yani bu arada bir şey diyeceğim. Yani mesela bu bilgilerin yarısı gerçekten internette yok. Yok boğazlar ve kanallar yani işte kızılderiler yok Goya'nın öyküsü Atilla neler yapmış kalsiyum ne işe yarar. Evet bu resimli bilgi de Doğan Kardeş tarafından Fratelli Fabri Editori işbirliğiyle hazırlanmış zamanında. Yani bir İtalyan parmağı var işin içerisinde. Ya evet mesela üzüm diye bölümde işte Chianti üzümleri asma şekli nasıldır falan gibi böyle bir Türk çocuğunun 60'larda asmalar ve üzüm yetiştiriciliği üzerine Chianti üzümü üzerine bir şey bilmesi çok hoş tabii. Bence de. Genel kültür. Evet bu arada yani arada Türkçe şeyler mesela benim evimdeki sayıda da genç Osmanlı ilgili bir bölüm var. Yani hani Türkçe şeyler de Hayır. eklenmiş. Yazık burada <gülüyor> ikinci Osmanlı yani genç Osmanlı nasıl öldürüldüğünü falan da detaylıca anlatıyor. Hatta bir İtalyan resme resmettirmişler bak boğuluşunu Yeniçeriler hmm. tarafından. Oo. Bendekinde de tavşanın hayatı var mesela. Ev tavşanı, yaban tavşanı, baba tavşan, anne tavşan. Ne yapar, ne eder, ne yer, ne anne içer. Anne tavşan eğer çok acıkır ve susarsa yavrularını yiyormuş. Yapma ya. Evet yani yemeye çalışıyormuş en azından. Sürekli korkunç şeylerden bahsediyoruz. Evet tavşanın yemek listesi bir günde bir, bir tavşan neler yer. Bayağı sofistike şeyler yiyor yani. Üzüm posası ve pancar falan akşam yemeği. Senden benden iyi besini. Tabii. Akasya veya söğüt yaprakları. Oo. Kuru ot ve bir lahana koçanı yiyormuş. Yeşil ot, fasulye, patates, öğlen yemeği. Çok yararlı bilgiler var. Sabah kahvaltıda ne yediğini söylemiyor musun? Kahvaltısıydı işte o şey. Kuru ot ve lahana koçanı. <gülüyor> Yetişkin bir tavşanın. Yetişkin bir tavşan 4 kilo oluyormuş. Ortalama 7 yıl yaşıyormuş. En uzun ömür 9 yılmış. Tavşan günde ortalama 1 kilogram besin alırmış. Vay be. Ve yeni doğan bir yavrunun ağırlığı da 200 grammış. Bakın arkadaşlar bu bilgileri başka yerlerde edinemezsiniz. Bence evet. bu arada bu dergilerle takılmak YouTube'da ya da Twitter'da takılmaktan daha eğlenceli. Evet ben yani çocukluğuma geri döndüm ama 60'larda bir çocukluk yaşıyorum ve evet. aşırı güncel önemli bilgiler alıyorum. Öğrenmediğim şeyleri öğreniyorum hatta çok ilginç. Sanıyorum hala doğrudur bunlar 60'lar diye yanlış ya, olacak. Yani bence yüzde, en az %95'inin hala geçerliliği vardır. Mesela tavşanlar hala aynı yemek diliyordur muhtemelen. Ya da mesela bir analog fotoğraf nasıl oluyor'yu bana çok güzel anlatabilen bir şey var. Şema bu, bu arada, hala aynı şey. Evet, evet. Bu arada arkadaşlar illüstrasyonlar çok güzel gerçekten. Keşke görebilseniz. Buradan seçebileceğimiz o kadar çok şey vardı ki neden bunu seçtik bilmiyorum ama. Yavaş yavaş daha ilerlerde seçeceğiz belli ki. Evet. Sadece burada şimdi ilgimi çektiğim şey vardı. Yani bir Orta Çağ şehrinde hayat başlıklı bir makale bu. Zamanında Orta Çağ döneminde özellikle Avrupa'daki şehirlerin nasıl olduğunu anlatıyor. Bu yazıda ve illüstrasyonlar eşliğinde. İşte mesela diyor ki Londra'nın nüfusu 20 binmiş orta çağda. Tam tarih vermemiş ama. işte Frankfurt, Basel, Hamburg 10 binlerde. Floransa 100 bin. 1200 yılında Paris'in nüfusu 100 binmiş. Mesela Anamur'un nüfusu 66 bin şu anda. Oradan kıyaslayabiliriz. Neyse bu makale içerisinde bir yerde de 
6. Charles'ın Paris sokaklarının bakımıyla ilgili olarak duvarlara astırttığı yazılı emir var. Yani şey çok güzel 1388 yılında halka resmen fırça kayıp hani sokakları nasıl temiz tutmaları gerektiği aksi takdirde başta neler geleceğini yazmış. Evet ferman ee, çıkarmış. Ferman evet. Ee, ve böyle gözümün önüne geliyor. Yani o yıllarda Paris sokaklarında dolaşıyorsun ve her yerde bu asılı. Dinleyelim. 6. Charles'ın Paris sokaklarının bakımıyla ilgili olarak duvarlara astırdığı yazılı emir. 1 Mart 1388 Allah'ın izniyle Fransa kralı olan Charles bu yazıyı okuyan herkesi selamlar. Şehrimizin yönetiminde önemli hatalar bulunduğunu bize bildirdiler. Yollara döşenmiş olan kaldırım taşları fena durumdadır. Bozulup harap olan bu yollardan atla veya arabayla geçerken bir kazaya uğramamak imkansızdır. Yollar ve kale kapıları öylesine harap olmuştur ki şehre yiyecek ve tahıl getiren arabaların devrilmemelerini bir mucize saymak gerekir. Şehir uzun bir süreden beri o kadar pislik, çamur, gübre, moloz ve çöplerle dolmuştur ki artık bunu gören herkes görevlilerin bütün emirlerine rağmen çöplerini açıkça ve çekinmeden evlerinin önlerine dökmeye başlamıştır. Bu utanılacak bir durumdur. Şehrimizin şerefine sürülmüş büyük bir lekedir. Ayrı olarak sokaklara atılan bütün bu iğrenç pislikler şehir halkının korkunç hastalıklara yakalanmasına, sakat kalmasına sebep olacaktır. Bu da bizi çok üzecektir. Kontrol memurumuz bugünden sonra kaldırım taşlarının iyi durumda olmalarını, temiz tutulmalarını sağlayacak tedbirler alacaktır. Hangi devletin uyruğu olursa olsun, hangi imtiyaza sahip bulunursa bulunsun, herkesi evinin önündeki pisliği, çamuru, gübreyi, molozu ve çöpleri temizlemeye zorlayacak. Kapılarının önündeki yolu onarmalarını isteyecektir. Şehrimiz halkı memurumuzun emirlerine uymayacak olursa malları haczedilmek suretiyle kendisine düşen iş yaptırılacaktır. Bu emir miladın 1388. ve saltanatımızın 9. yılında yazılmış ve imzalanmıştır. Yani bundan 700 yıl önce de durum aynı. Belediyecilik, hizmet. Altıncı evet. Charles e, şehrinden utanmış belli ki. Yalnız ceza çok sert. Yani hem tüm mallarını alıyorlar bir de sana işi yaptırtıyorlar sonra. Neyse resimli bilgi ansiyolojisindeki evet. seyahatimize devam ediyoruz. Aydın bunu da sen seçmiştin. Yani evet bu aslında biraz şeyle ilgili. Denizciler ve gemiler ve donanmalar ve filanla çok ilgileniyor bu şekilde bu dergi. Evet. Ee, ve herhalde o dönemler için çok önemli bir 60'lar için önemli bir bilgi durumuymuş sanki ama bir yandan da vitaminleri anlatmak için uzun bir deniz yolculuğunu örnek vermiş onu dinleyebiliriz vitaminler bundan önceki yüzyıllarda yelkenli gemiler çağında deniz yolculukları çok defa haftalarca sürüyor Kıtadan kıtaya sefer yapan gemiler hiçbir kara parçasına rastlamadan aylarca açık denizlerde dolaşıyorlardı. Denizciler gemilerine uzun süre bozulmadan durabilecek cinsten yiyecekler almak zorundaydılar. Tuzlanmış veya islenmiş et, salamura, balık, kuru fasulye, peynir, galeta, gemicilerin belli başlı besin maddeleri işte bunlardı. Ama kumanya ne kadar bol olursa olsun denizcilerin hasta ve bitkin düşmekten kurtulamadıkları görülüyordu. O güçlü kuvvetli adamların birdenbire burunları kanamaya başlıyor, dişleri sallanıp yavaş yavaş dökülüyordu. Barsaklarının çalışamaz duruma gelmesine yol açan, 
çok defa ölümle sonuçlanan bu esrarengiz hastalık, skorbüt, yıllar boyunca denizciler arasında ölüm saçmaya devam etti. Doktorlar hastalığın sebeplerini araştırmaya koyuldular. Uzun incelemelerden sonra bunun gemicinin yediği maddelerle ilgisi olduğu anlaşıldı. Gerçekten de Akdeniz kıyılarında sefer yapan ve sık sık limon, portakal yemek imkanını bulan denizcilerde skorbüt hastalığına pek rastlanmıyordu. 1795 yılında İngiliz Denizcilik Bakanlığı gemilerde bol miktarda limon bulundurulmasını emretti. Böylece skorbüt tehlikesinin eski şiddetini kaybettiği görüldü. Sonuç apaçıktı. Limon ve portakal gibi meyvelerin içinde bulunan bir cevher, hastalığın doğmasına engel oluyordu. Uzun ve ısrarlı deneylerden sonra, geçen yüzyılın sonlarına doğru bu hayati cevherin vitamin denilen organik bir madde olduğu ortaya çıktı. Bugün, insanın en az 10 çeşit vitamine ihtiyacı olduğu ve bunlardan birini yeteri kadar almadığı zaman sağlam ve sıhhatli kalmasının imkansız olduğu biliniyor. Bu resimli bilgide aslında milyarlarca güzel bilgi var kısacası. Evet. Çok tatlı. Bundan ara ara döner gelir size. Faydalı bilgiler. Faydalı bilgiler veririz. Evet, mesela artık sayemizde vitaminin nasıl bulunduğunu biliyorsunuz. Ve şu an e, alıyorsunuzdur herhalde büyük ihtimal. Bol bol. Gerçi bağışıklık sistemimizi çok güçlendirmememiz gerekiyormuş. Ama çok da düşük olmaması gerekiyormuş. Ortada, bir, Ortada yerde. bir yerde de olması gerekiyormuş. Filan filan sigara içmenin faydalı bile olabileceğini söyleyenler bile var yani. Evet. İyice kafalar karıştı. Ha? Evet. Şimdi elimizde diğer bir aynı resimli bilgi öbeğini alırken araya bir tane hayvanlar ansikopedisi karışmış. Evet. The Animal Kingdom isimli orijinal eserden çevrilmiş bir hayat yayınları böyle bir hayvanlar ansikopedisi yapmışlar ve Tabii ki burada hayvanların dünyasına dair inanılmaz inanılmaz güzel şeyler var. E, fotoğraflar, illüstrasyonlar. Yani, bu arada bu da 60'lar değil mi? Aynı yıllar aslında yani. 66 yılı evet. 66 yılı civarında. Burada mesela kuşların sebep olduğu uçak kazaları gibi tuhaf tuhaf bilgiler var. Yani normalde bir ansiklopedide olan bir bilgi tipi gibi değil. Birazcık daha e, vahşi bilgiler var. Evet. Aslında. Ya biraz bilgi vereyim ama bir yandan da böyle hani kaş kaldıran bilgiler, tuhaf şeyler de verelim demişler sanki değil mi? Sıkıcı bir ansübede olmak. Yok asla yani. sıkıcı değil. Biraz La Fontaine hikayelerimiş gibi olup sonra daha aslında afacan ve daha daha da psikopat falan bilgiler var. Hayattan böyle gerçek ve tatlı hayvan hikayeleri de var. Yani mesela musluk açıp kapayabilen bir ayı varmış ondan bahsediyor. Çok tatlı. Ya da işte bir ağaç kakanın kırık bacağı varmış. Pumayı korkutan bir geyik varmış. Ya bunların böyle gerçek hayvanlara... Ya da kahraman ördek paytak vardı. Evet o çok acıklı. Onu önümüzdeki bölümlerde bence şey yaparız. Sezene bastırız. Kalbim ha? dayanmıyor o ördeğe. Bir de kaz aslında değil mi? Kaz doğru pardon. Ama ördek diyor bir de. Neyse o çok karışık. Ee, biz buradan size timsahla deve kuşunun hikayesini seçtik. E, hiç ansiklopedik bir bilgi değil. Hayır bu fasikül 9 Aralık 1966... Fiyatı 3 liraymış. Aylık fasiküller halinde çıkan e, resimli büyük bir ansiklopediymiş bu. Ve bunu bir şekilde bir yerlerinden kesiyorsun ve bir şey biriktiriyorsun herhalde. Buradan kesiniz demiş mesela. Yazı işleri müdürü Sezai Solelli ve e, Neşriyat Müdürü Şevket Rado tarafından. Bu giriş bölümünde de Timsahla Deve Kuşu isimli e, Alfonso Alaise ait bir küçük. Ya gerçekten bu işte evet kaleme aldığı hikaye tam olarak ne anlatmaya çalışır biz anlamadık. Korkunç bir finali var. Korkunç evet. Biraz hüzünlü. Dinleyin. Dinleyin. Sezin.
Timsahla Deve Kuşu Yazan Alfons Aleas Bir zamanlar Nil Nehri'nin kollarının birinde hayatını sürdüren bir timsah vardı. Dev sürüngenin kıyıda uyukladığı bir gün oradan aklı kıt, buna karşılık kuyruğunun tüyleriyle pek böbürlenen güzel bir deve kuşunun geçeceği tuttu. Timsahı görünce aman ne kadar çirkinsin dostum diye kıkırdadı. Zekadan yoksun deve kuşu böyle derken sağa sola dönüyor ve güzel tüylerini nispet verir gibi dev sürüngene gösteriyordu. O esnada ufukta bir toz bulutu belirdi. Timsahın gene iyiliği tuttu. Aman dikkat et dedi. Deve kuşu avcıları geliyor. Kaçamazsan kurşunu yersin güzel dostum. Çok şükür çirkinliğim beni aç gözlü insanlardan koruyor. Deve kuşu dudak büktü. Hmm, çok doğru. Seni ne diye öldürsünler? O çirkin kuyruğun benim güzelim tüylerim gibi şık hanımların şapkalarını süsleyemez ki. Deve kuşu bu küstahlığı edecek yerde kaçsa daha iyi ederdi. Zira tam o anda bir kurşun onu tam kalbinden vurdu. Timsahın da bu manzara karşısında sevinmesi hata olmuştu. Zira keyfinden dişlerini takırdatırken çıkardığı gürültü avcılardan birinin o tarafa dönmesine sebep oldu. Timsah da bu dönüşün sonucunda gözüne yediği bir kurşunla bu dünyadan göçtü. Bu acıklı olaylardan birkaç ay sonra son derece şık bir genç kadın Londra'nın en lüks mağazalarından birinde satın aldığı deve kuşu tüylerinin parasını ödemek üzere cüzdanını çantasından çıkardı. Heyhat, bu cüzdan rahmetli dostumuz timsahın derisinden yapılmıştı. Şık hanımın satın aldığı tüylerin sahibi de timsahla alay eden deve kuşuydu. <gülüyor> çok... <gülüyor> Yazar ne anlatmak istiyor? Çok çok iyi. Ya. Nasıl... Farkındalık, farkındalık her zaman gerekli. Ay bir, bir yere de varmıyor. Yani iki, ne deve kuşu bir ders çıkarabiliyor ne timsah. Yazar çıkarıyor herhalde. Bilmiyorum. Herhalde. Biz mi çıkarıyoruz? Bilmiyorum, ne oluyor? Bilmiyorum. Farkındalık mı yaşıyoruz? Çok absürt. Neyse. Yani sonunda biz kazanıyoruz mu demek istiyor acaba? Galiba. Bir yandan da. Fransa'daki zengin kadın kazanıyor. O, o kazanmış belli ki çünkü. Evet. Son gülen e, olmuş. Evet. Neyse bu çocukların 60'lardaki çocukların dünyasından hemen uzaklaşalım artık Hakan'cığım. Bambaşka bir yere doğru gidiyoruz. Hatta evet. şey üçüncü baskısını yapmış o dönemde. O dönemde. Seri Cinayetler 4 diye bir alt başlığı var. Üçüncü baskı. Turuncu yayınlarından. Kitabın ismini özellikle söylemiyorum hala. <gülüyor> <gülüyor> o kadar rezil bir şey ki. <gülüyor> Bu aslında Sibel Gökçe'nin Erkekleri Pişirme Yöntemleri isimli bir efsane kitabı. Sıra dışı eseri. Evet sıra dışı eseri. Bizde bunun ne işi var onu da bilmiyorum. Ya muhtemelen kapağına vurulduk bir ara. Aldık. Yani Çünkü... ben herhalde içeriye açtığımdaki ilk gördüğüm şeye vurulmuş olabilirim. İnsanlar pişiremediklerini şişirirler. Bu onların genlerinde vardır. <gülüyor> <gülüyor> bir de erkekleri pişirme yöntemlerindeki erden sonraki gelen keki de tırnak, tırnak içerisine almış. Erkekleri pişirme yöntemleri. Peki kitap e, tam olarak ne anlatıyor da ne anlatma çabasında? Yani bir seri olarak seri cinayetler 1, 2, 3, 4 diye aslında bir anda yapmış kitaplarını. Hı hı. 4 kitap birden. Kitaplardan dördüncüsü. Hepsini aynı yıl 2003 yılında Turuncu Medya yayıncılıktan basmış. Yani aynı zamanda oyuncu ve dans 
Türkçe kimliği dışında aslında atom, deneysel oluşum gibi alt kültür şehir edebiyatına yer alan dergilerde köşe yazarlığı yapmış. Ne manyaklı da yapmış bu arada. Habermedya.com'un art direktörü olmuş Sibel Gökçe. Daha önce yap, kimsenin yapmadığı bir şey yapıp bütün kitaplarını aynı anda çıkarmış. Vay be. Yes. Bir öncü kendisi. Kitapların isimleri de harika tabii. Ee, birinci ilk kitabı Orospu Kadavralar. İkincisi Köpek Kusuyor. Üçüncüsü İnce Küfür Annesi. Dördüncüsü de tabii erkekler. Yani bir şey diyeceğim. Yaratan. İlk ikisi Boris Vian kitabı adı gibi. Bu arada yani e, bu tabii bizde sadece erkekleri pişirme yöntemleri var. Diğerleri işte sahaflarda var ucuza. Evet. Ama, Ama diğerlerinin içeriğini bilmiyoruz bu sebeple. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Çok da merak etmiyorum. Evet. <gülüyor> Size şimdi biraz merak edebileceğiniz birkaç şey buradan seçelim. Ama bu kitabın aslında konseptini anlatmamız gerekiyor öncelikle. Kesinlikle. Kadınların hayatına giren erkekleri tanıma kılavuzu gibi bir şey. Yani aslında ilk hayatınıza giren işte bekaretinizi kaybettiğiniz erkeğin e, çorba erkekler. Ondan sonra ana yemek erkekler, işte tatlı erkekler, salata erkekler gibi bölümlere devam ediyor. Evet. Aparatifler ve yani aslında bütün yemek yeme adabını erkekler ve kadınlar üzerinden anlatmış. Ama aslında bu kitap bayağı hani genç kadınlar için yazılmış gibi değil mi? Onlara hitaben. Yani evet. herkese olabilir. Sadece biraz zavallı bir kadın resmi var tabii ki. Evet. Ama tabii ki dalga geçiyor. Ama bir yandan da oldukça ciddi. Hiç tutucu değil çok açıkken aslında tutucu Hı-hı. gibi bir kitap yani. Bir yandan da editöryel girişi falan da. Yani her şeyi o yemek kitabıymış gibi yapmış aslında. İşte turuncunun yeri turuncu yayınlarından tabii. Turuncunun yeri kendin pişir kendin ye salonu diye editoryal kişiyi <gülüyor> künyeyi veriyor. Aşçı, Sibel Gökçe, Yamak, Ali Bolat, Garson, Murat Çıtak, Evlere Servis, Tunç Erdan Yakar, Bulaşıkçı, Oğuz Keçeli diye künyeyi vermiş. Daha sonra detaylı bir şekilde aslında kitabı açacağız birazcık daha ama ilk bahsettiğim gibi çorbalık erkekler, bekaretinizi kaybettiğiniz erkekler anlamına gelen bölüm. Sonra balık erkekler, kabuklu kabuksuzlar, etler, salatalar, garnitürler, hamur işleri ve tatlılar olarak bütün şey devam ediyor ama önce çorbalık erkeklerden bir bölüm giriyoruz. Sonra detayları anlatacağım. En azından nasıl yazmış bir fikriniz olsun. Çorbaların besin değerleri ve menüdeki yerleri. Çorba erkekler ilktirler. Masaya ilk onlar girerler. Masayı ilk terk edenler de genelde onlardır. Kadını erkeğe karşı ısıtmak için vardırlar. Amaç mideyi rahatlatmak, kadını yemeğe hazırlamaktır. Ama çoğu zaman verdikleri duygusal acı mideye oturmalarına sebep olur. Bir kadının hayatına girdikleri anda yaşattıkları heyecan, duygu karmaşası ve bekaretin üzerine tüten buharlarıyla unutulmaz olarak kalırlar ömür boyu. Menüdeki yerleri en üsttedir. Onlardan sonra gelen lezzetli yemekler dahi çorbaların yerini tutamazlar ve erkeklerden hep duyduğumuz ilk kimdi sorusu çorbaların öneminin en büyük kanıtıdır. O senin çorbandır. Ama sen büyük çoğunlukla onun yemekten sonra ellerini yıkayıp sildiği havlusundur. Ne yazık ki bunu anladığında yemekler yenilmiş, tatlıya geçilmiş olur. Besin değerleri çeşitli etkenlere bağlıdır. Paralıysa çok lezzetlidir. Yakışıklıysa tadından gelmez. Hele ki yatakta iyiyse Diğer yemeklere kolay kolay geçilemez. 
üçünün bir arada bulunduğu örneklere pek sık rastlanmasa da bulundukları anda kafalanmamaları bir kadının hanesine en büyük aptallık olarak yazılabilir. Tavsiye edilen bir başka nokta, çorbalık erkeklerin en azından dışarıya karşı menümüzde yer almamalarıdır. Mümkünse hayatımız boyunca karşımıza çıkan her erkeğe çorba erkek muamelesi yapılması, diğer yemeklerde yaşanacak mutluluk için çok gereklidir. Çorbadan korkanlar, tarifleri öğrendikten sonra büyük bir zevkle yemek trafiğini en yüksek kaliteye getirebilecek kadar ustalaşacaklardır. Çorba erkeklerden bahsetti ki kitabın başında da bu kitabın tam olduğunu söyleyemem. Ben sadece bildiğim teknikleri deneyerek buldum ve zamanla tartarak yarattığım şeyleri paylaşıyorum. Okucularım beni hoş görsünler falan demiş. Sonra işte unutmayın ki iyi bir erkek lezzetli bir yemek gibidir ama lezzetli bir yemek iyi bir erkeğe benzemez demiş. Ve sonra da not iletmiş bir tane. Ölçülerim gramla değil göz kararıdır. Esprinin ölçüsü en doğaldır. İç sesinizi dinleyin diye de devam ediyor. Evet. Baktıkça ilerledikçe daha da saçmalıyor. saçmalıyor. Bu ilk erkekleri çorba erkekleri şeye bağlıyor işte. Önce kalori değerleri var işte dikkat edilecek görgü kuralları var. Mesela işte yaşadığınız bir şeyi aileniz babanız falan ortaya çıkardıysa çorba erkekle birlikte olduğunuzu anneniz bunu hemen anlar. Durumunuzu anlar ama sizi asla anlayamaz. Onu da şöyle söylüyor. İşte çünkü içtiği çorbayı ana yemek olarak kullanan bir anne sizi kolay anlamaz. <gülüyor> yani korkunç. Korkunç. korkunç. <gülüyor> Neyse sonra da e, çorba çeşitlerine geçiyor. Yani artık yaratıcılıkta bir doruk noktası falan yaşanıyor. İşte ezogelin çorbası erkekler. Bunlar iki arada bir derede olan erkekler işte. Tarhana çorbası erkekler. Bunlar köy köy kokan erkekler. Allah. Sonra patates çorbası var. Az sonra dinleyeceğiniz. İşken ve çorbası var. Onları barlardan sonra rastlıyorsunuz genelde. Bar çıkışında. Bir de mantı erkekler var. Bunlar da üzerinde en fazla düşündüren, en fazla iz bırakan, en uğraşılmış, platonik hayalleri süsleyen erkeklermiş. Ben hangisiyim hiç o muhabbete girmeyeceğim bile yani. Bence burada kendinizi aramayın sakın yani. Evet. Bu şey şey... Yani böyle şeylerden de haberiniz olsun uzak durun diye aslında belki biraz. Belki de. <gülüyor> Şimdi patates erkekleri dinliyoruz. Hadi gelsin bakalım. Patates çorbası erkekler. Tıpkı patates gibidirler. Her yerde rahatlıkla bulunurlar. Sıradandırlar, çabuk unutulurlar. Genelde çok az iz bırakırlar ve ne yazık ki paraları vardır. Bu da onları en çekici kılan özelliktir. Bu tarz erkeklere rastlayan kadınlar ilk erkekleri olarak hep ikinci erkeklerini sayarlar. Genelde televole kızlarının tercihidirler. Onları giyimlerinden, aptalca esprilerinden kolaylıkla tanıyabilirsiniz. Kafaları çok çalışmaz ve genelde vücutları yağlıdır. Vücutlarındaki o yağ babalarının göt ve göbeğinden kalan mirastır. Daha önce de belirttiğim gibi paralıdırlar. Paralı okullarda okurlar. Parayla yaşarlar ve dibi delinmiş bir patates çuvalı gibi boş ölürler. Üzerinde içilmemeli damgasıyla dolaşırlar. Bu tiplerin üzerinde baskı kurmanız gerçekten çok zor olabilir. Çünkü en büyük güç ellerindedir ve o güvenle dolaşırlar ortalıkta. Tercihinizi ondan yana yaptıysanız kendinizden ödün vermeyi de göze almışsınızdır. Sizin de bayılmış belli ki. Valla çok canım sıkılıyor. Kendimi keseceğim. <gülüyor> Zamanlı sesin demek istedim. Hmm. 
Çorba erkekler. Kim bilir Sibel Gülçe neler yaşıyordu da bunları yazdı ya. E, evet. Yani diğer kitaplarında merak ediyor insan tabii. Evet. Orası bu kadavralar neden bahsediyor mesela. <gülüyor> Müthiş bir isim o. E, yani ürkütücü. Şimdi buradan balığa geçiyor. İkinci olarak sofraya gelenler. Acemiliğin heyecanı hem de ikinci ilişkiyi yaşamanın verdiği ben deneyimliyim artık duygusuyla tanıştığınız erkekler. Ve oldukça lezzetliler. Çoğu zaman çorba huzursuzluk ve mutsuzluk verdiyse çorbanın yerini tutarlar ve deneyim kazandığın için aslında zevk almaya başlarsın bu erkeklerle isimli bir bölüm aslında. Uzun uzun anlatacak değilim ama sizinden okumasını istediğimiz bölüm aslında balık alırken dikkat edilecek noktalar. Çünkü bu e, ikinci erkek yaş itibariyle de büyük de olabiliyor bir anda gibisinden. Bir yere gidiyor bakalım. Dinliyoruz. Dinliyoruz. Balık alırken dikkat edilecek noktalar. Taze bir balık ne kadar kuvvetli ve doyurucu bir besinse bayatlamış bir balıkta o derece tehlikelidir. Yaşı 40'ı geçmiş balıklar eğer paraları ve hemen ölme ihtimalleri yoksa bayatlamış balıklardır. Bayat balıklar sağlık için oldukça tehlikelidir. İnsanı zehirleyerek ölümüne bile sebep olurlar. Bunun için parası yoksa balığın tazeliğine çok dikkat etmek gerekir. Taze balığın özellikleri 1- Gözleri canlı, parlak ve çukura kaçmamıştır. Gözaltı ve üstünde torba bulunmaz. 2- Eti sert ve diridir. Bastırıldığı zaman çukurlaşmaz. 3. Önünde bir çadırla dolaşır. 30'una kadar da çadırı toplayıp gitmez. 4. Güzel kokuludur. 5. Saçları kolay kolay dökülmez. Bu görünüşe sahip balıklar tazedir. Hemen pişirilmeleri ve tüketilmeleri gerekmektedir. Aksi görünüşe sahip olanlar bayattır. Ve bayat balık yemektense hiç yememek daha akıllıcadır. Aylin Sibel Gökçen'in tanımına göre ben artık taze bir balık değilim. Yok evet. <gülüyor> Maalesef kendimi giderek kötü hissetmeye başladım yalnız. <gülüyor> Saçlar dökülüyor. Evet. Neyse şey. E, Neyse fazla detay girmeyelim. Evet. <gülüyor> Bunları burada anlatacak değilim herhalde. <gülüyor> Ama yani burada mercan balığı erkekler işte kalkan balığı erkekler izmarit lüfer diye balık çeşitlerinden erkekleri söylemiş yani. Mesela mercan balığı erkekler aslında senin yani ben kibarca söyleyeceğim şey dilim el vermiyor. Gay olup da yanlışlıkla seninle evlenmiş gibi erkekler Peki. sanıyorum. <gülüyor> Herhalde başından neler geçtiyse evet. Sibel Hanım'ın. Sonra kalkan balığı erkekler iri ise taze ve lezzetli adına yakışan bir tarz var. Dünyayı ben yarattım edasıyla ve en pahalı ve en makbul olanlarmış. Konserlere gidip stoklayınız diyor bunu. Telefonlarını kaydedin, diprizde istifleyin, ihtiyaç halinde çıkarın başka hiçbir işinize yaramaz diyor. Bu sanırım one night standler üzerinden. Evet, evet. İzmir'e erkekler boyları kısa göbekli olan evlenince ya da yani sizinle tanıştığınızda yoksa sonra evlenince hemen göbek yapacak olan. Her yerde kolayca bulunan, avlanmaları, bulunmaları çok kolay olan, çirkin ve esprili, sadık bir balıklar. Temizlenmesine gerek yok. Hatta kurutabilirsiniz bile. Çok iyi tavla oynarlar gibi <gülüyor> bölümleri var. Tespitlere bak. Lüfer'i az sonra dinleyeceksiniz. Lagos erkekler. Aslında tavlamanız gereken erkekler bunlar. En, en derler. Hem zenginler, hem yakışıklılar, zekiler, yataktayiler. Falan filan. Genelde gece alemlerinde dolaşmıyorlar. Sakin hayat sürüyorlar. 
Gece aleminde dolaşanlara salamura deniyormuş. Kullanım süreleri maksimum 3 aymış. Bakınız magazin basını demiş sonra da. Ee, bunlarla aslında müzayedelere gidiyorsun. Sergi ve kokteylleri gidiyorsun. O tarz sanat etkinliklerine gidiyorsun. Şoklamanızda yarar olur. Yoksa hiçbir işe yaramaz diyor. Onu da bir şoklayarak. Filan filan. Oradan neyse kefal balığına gidiyor. Bunlar hızlı yaşar, genç ölürler. Cesetleri de kendileri de yakışıklıdır tarzı erkekler. Şimdi Lüfer'e dinliyoruz. Lüfer erkekler Genelde en iri yapılı erkeklerdir. Ve biraz okul görmüşüne basketçi denir. Boylarıyla beyinleri aynı oranda gelişmez. Hatta ters oranda geliştiği bile söylenebilir. Tavlanmaları çok zor değildir. İnsanı ne mutlu ederler ne de mutsuz. Onlarla genelde monolog yaparsınız. Hayatlarını sürekli bir antropoz halinde yaşarlar. Yani etraflarına ilgileri sıfırdır. Manken gibi kızlardan hoşlanırlar. Onlarla çok kolay oyun oynayabilirsiniz. Oyunlarınızı anlamaları ihtimali neredeyse sıfırdır. Parası, malı mülkü varsa çekinmeden üzerinize yaptırabilirsiniz. Kolay etki altına alınırlar. En büyük tehlike kaynanalardır. Sizin lüfer erkeğini etkilediğiniz gibi kaynananızı da kolayca etkileyebilir. Yapacağınız en mantıklı şey onunla evlendikten sonra başka bir şehre ya da mümkünse başka bir ülkeye taşınmaktır. Bir lüfer erkeğini kafaladıysanız size kısaca manken denir. Çok sık birlikte olmak zorunda değilsiniz. Kısa ömürlüdürler. Paraları kadar yaşarlar. Evet sizinden lüfer erkekleri dinlediniz. Kitap konuş konuş bitmez. Bence ben biraz daha anlatayım siz bu kitabı almayın. <gülüyor> Yani çünkü okunacak gibi değil ama. Belki birilerinin ihtiyacı var. Ee, i̇htiyacınız varsa tabii bilemem. Burada şey var mesela kabuklu kabuksuz erkekler diye bir bölüm var. Hı-hı. Aslında burada artık işte deniz canlılarına geçiyor. Bunlar genelde nikah masasına terk edilen ya da nişan yüzünü attığın erkekler diyor. Yani işte ayrıldığın tam oraya kadar gelip sonra ayrıldığın erkekler falan filan. Ne sonra buradaki bölümler var oradan etlere geçiyor. Hı-hı. Etler ikinci Kocalar genelde ilk eşinden boşanmış sonra da senin bulduğun ortalara geldiğin vakitteki halin gibisinden. Çok ilginç bir şey yok bu erkekler tiplerinde. Sonra salatalara geçiyor. Salatalar efsane. Salatalar şeyler hayal gücümüzdeki erkekler. Onlara dokunamadığımız platonik olarak aşık olduğumuz ünlüler yani aslında. Bunlar işte menünün herhangi bir yerinde olabilir bu salata erkekler yani istediğin vakit tüketebileceğin erkekler. Burada mesela şey çok verdiği örneklerde işte mesela marul salatası kolay bulunan her, her an göz önünde olanlar. Sizinle birlikte birçok kız da onlarla aşk yaşayabiliyor. Bunlar pop starları genelde. Genelde yakışıklılar falan. Bu kategorinin en belirgin özellikleri örnekler çok iyi. Doğuş, Özcan Deniz, Tarkan ve Gökhan Özen gibi. <gülüyor> name dropping yapmasaydı daha iyi. Tabii tabii çok iyi. Name droppingler iyi. Özcan Deniz mi? <gülüyor> evet. Çoban salatası erkekler. Çoban salatası genelde kırsal kesimden gelip hem hırsları hem yanık sesleri olan yani marul kadar ortalıklı değiller. Yine de varlar ama ve evet. e, memleket kokuyorlar. Bunlar da Kenan İmrizalıoğlu, işte Mahsun, Kırmızıgül, Alişan gibi örnekler. Rus salatası erkekler var. Bunlar Hollywood yıldızları. Bunlar genelde Brad Pitt, George Clooney, Ricky Martin gibi. Ama kendisi ben şahsen Kurt Cobain'i tercih ederim. Yaşasın. <gülüyor> Bak Kurt Cobain'in girdi kitaba bak. Evet Kurt Cobain, e, Brad Pitt ve George Clooney, Ricky Martin'le birlikte Rus salatası erkekler bölümüne girmiş. 
patlıcan salatası var. Bunlar da porno starları genelde. Karakterleriyle değil de işlevleriyle ön plandalar. Koca patlıcanlıcı o en ünlüsü. <gülüyor> İtalyan salatası erkekler var. Bunlar playboylar. Zengin ve yakışıklı olmaları. Bu, bu, bu gruba Murat Cevahir, Ralph Tezman, Axel Goldenberg gibi isimler giriyormuş. Sonra beyin salatası erkekler var. Bunlar da e, entelektüel olanlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar yakışıklı olmuyorlar ama karizmaları e, paçalarından akıyor. E, bunlara da Can Dündar, Kürşat Başar, Tuna Kiremiç'i kapat, kapat, iyi falan eklemiş. <gülüyor> Peynir salatası var. İşte Bunlar kapat. da bir zamanların hızlı playboyları. Zamanla karşılığında çıkan güzel ve akıllı bir kadın dolayısıyla peynir, peynir kıvamına gelmişler. Burada Kaya Çilingiroğlu. Mehmet Ali Erbil falan gibi isimler var. Sonra garnitüre geçiyoruz. Garnitür e, kaçamak yapılan erkeklermiş. İyi yanı dırdır etmemeleri, sizi kıskanmamaları falan filan evet. gibi. Sonra da hamur işi erkeklere geçiyor. Hamur işi erkekler e, aslında şeyler. Menopoz döneminde bir kadının hayatında artık yani her şey bitmiş gibi oldu bir dönemde. Tekrar olayları canlandıran dürtüleri harekete geçiren orta yaş sonrası yaşlandığındaki erkekler. En son tatlıya geçiyor. Tatlıda da diyor ki eğer bu nokta geldiyseniz kitabın ve ömrünüzün sonuna gelmişsinizdir diyor. Bu herhalde işte 80 yaşında yaşadığın aşktan falan bahsediyor. İşte son menüdeki son ilişkiniz gibi bir bölüm. Neyse gittikçe şey. Ama ben yani bunları size anlatabilmek için bunu böyle bayağı bakmak zorunda kaldım ve e çok yoruldum. Çok... Bu arada bir şey diyeceğim. Baştan sona okumadı ayrı tabii ki. E, ama yani bu kadar yeter işte. Evet. Güzel. Ben bence birileri alacak bu kitabı. Ya alın bence işte seri cinayetler dört şey ben orospu kadavraları da merak ettim. Bunu ben baya merak ediyorum orada. Çok tuhaf isimleri evet, var ya evet. kitapların. Neyse Sibel Gökçe'den çıkalım artık şöyle kaptan Siz... zamanın bir süper kahramanı olsaydı. Gökhan Akçura. Evet. Gökhan abimiz. Kendisini pek seviyoruz. Çok değerli biri ve bence baya şanslıyız bu arada. Sadece biz değil hepimiz. Herkes çok şanslı. Gökhan Akçura gibi birisi hayatımızda olduğu için ve böylesine kitaplar ürettiği için. Arşivini bizimle paylaştığı için daha çok. Evet. Dehşet bir arşivcidir gerçekten. Ve bu dehşet arşivinin de meyvelerini birçok kitapla bizlerle paylaştığı yıllar içerisinde. Bir de paylaşmayı seven arşivciler benim en favorim aslında. Evet. Gökhan abi biraz öyledir böyle işte evine gidersin bir şeyle ilgili bir şey istersin onu sana hop çıkarıp verir. O sayfayı belki yırtıp verir. Yani onlar evet. böyle Kapalı, kapılar ardında aşırı sakladığı şekillerde değil aslında. Bir Murat Meriç'i bir de Gökhan Akçura'yı o konuda ayrı tutarız. Ayrı tutarım ve evet. çok severim. Bu arada e, şey gerçekten Gökhan Akçura'yı duymadıysanız mutlaka hemen şu an bilgisayarınızın başına geçin e, ve bu konulara merakınız varsa hemen adını yazın, okuyun, bakın kitaplarını edinin ve bu arada son zamanlarda e, iki yeni kitabı yayınlandı Oğlak Yayınları tarafından. Biri İstanbul Şarkıları, Şehrin Müzikli Tarihinde Kazı Çalışmaları. Diğeri de Bir Şehri İstanbul ki Şehrin Şenlikli Tarihinden İzlenimler isimli. Evet önümüzdeki Kaptan Zaman programlarında zaten bu kitaplardan illaki biz de yararlanacağız. Evet ama bu programda Gökhan Akçura'nın Aya Seyahat isimli kitabından bir bölümü Sezin Akbaşoğulları'nı okuttuk. Neden bu bölümü okuttuk bilmiyorum ama bir yandan da İstanbul'un gece yani eski Osmanlı zamanında ki İstanbul'un geceleriyle ilgili bir bölüm var. Aslında bu sokağa çıkma yasağı durumundaki gecenin sessizliği üzerine evde sanki izlediğin ne izliyorsan o dizinin sesi bütün sokağa yayılıyormuş gibi bir evet. his var. Bunun ışıksız olduğu bir versiyon nasıl olurdu gibi düşününce bu yazı 
Doğru, Doğru zamanında değil mi? Evet evet kesinlikle. Bir de İstanbul dünyanın en karanlık şehirlerinden biriymiş ve hatta böyle tanınıyormuş yani. Sadece sen de diyordun Ramazan dönemlerinde aydınlatılıyormuş. Ve tabii büyük bir şenlik haline geliyormuş. Ramazan onun için çok heyecanlı bekliyorlar. Çünkü o Haliç tarafı böyle öyle güzel aydınlanıyor ki. Ve insanlar o sırada geceleri yaşıyorlar. Yani biraz İspanya mantığı gibi. Evet. Ama onun dışında bayağı... Yani gündüzler biraz siestalı, akşamda fiestalı geçmekte. Ramazanlarda <gülüyor> tabii ki. Fenersiz dışarı çıkmak yasak ve tehlikeli. Sokaklar aşırı karanlık ve her an bir sokak köpeğine basma ihtimaliniz var. Ahmet Rasim'in orada bir notu var öyle kitapta. Neyse ee, biz anlatmayalım. Sezin okusun ve bağlanıyoruz Sezin'e. Korku yılları. Osmanlı'da geceler ürkütücüdür. Bırakın erken dönemleri 19. yüzyılın ikinci yarısında bile karanlık gecenin tek gerçeğidir. Sadri Sema gece iner inmez ortalığa vahşi bir sessizlik sinerdi diye anlatmaya başlar. Rüzgarların yangın yerlerinde kalmış bina iskeletleri arasında kopardığı sesler, karanlıkların içinden duyulan uğultular, birer istibdat canavarına benzeyen yanık bacalar, duvarlar, insanı ürküntüden ürküntüye sürüklerdi. Şuradan buradan dönen iş sahipleri yollardan telaşlı telaşlı birer hayalet gibi geçip giderler, kıvrımlarda kayboluverirlerdi. Her taraf boş, her taraf yokluk. Akşam ezanları okundu mu, ezan vakti oldu mu İstanbul'a korkunç bir sessizlik çökerdi. Gece herkes evinde, kapılar kilitli, pencereler parmaklıklı, kafesler, perdeler sımsıkı kapalı. Ahmet Haşim bu karanlığın manasını şöyle anlatır. Gece her çeşit kuruntuların kafatasımızın kovuklarından çıkıp hakikat çehreleri takınarak sürü sürü ortaya dağıldıkları, yeri ve göğü tuttukları saattir. Uyku geceye bir panzehir gibi tesir etmese insan karanlıklar içinde duyacağı ve göreceği şeylerle kolayca aklını oynatabilir. Uykusu kaçmış bir adam oturduğu odanın penceresinden kendi bahçesine bile bakamaz. Çitlerin genişlediğini, demirlerin, taşların, ağaçların, çiçeklerin en akla gelmez şekillere girerek bir şeyler fısıldaşmakta olduklarını tüyleri ürpererek görür. Osmanlı zamanında İstanbul'da gece atmosferini biraz anlatıyor, aktarıyor bize Gökhan Akçura. Hatta gece sokağa çıkma zorunda kalan herkes ay ışığı olsa bile bir fener taşımaya zorunluydu diyor yani. Fener namuslu bir insanın kendisinin görülmesinden korkmadığını göstermek için taşınırdı. E çünkü ürkütücü bir ortamda benden korkmayınız demek istiyorlar. Evet bir de gün battıktan güneş battıktan bir yarım saat sonra bütün İstanbullular evlerine çekilmiş. Aynı, ondan sonra da yine bir yer daha okutacağız şimdi sizin Akbaşoğulları'na. Orası gece ve ışık başlığının altında olan bir bölüm. Yine o yıllara dair güzel bir izlenim aktarıyor. 1874 yılından Edmondo de Amicis aktarıyor İstanbul ve gece gözlemlerini. Dinleyelim. Gece ve ışık. İstanbul gecelerine ait bir kuşbaşı gözlem. 1874 yılında Edmondo de Amicis anlatıyor. İstanbul, Avrupa'nın gündüz en parlak, gece en karanlık şehridir. Tek tük ve birbirinden çok uzak olan fenerler belli başlı sokakları ancak aydınlatır. Ötekiler mağara gibidir. Kimse elinde bir fener olmadan bu sokaklara girmeyi göze alamaz. Bu yüzden gece olur olmaz şehir ıssızlaşır. Bekçilerden, 
köpek sürülerinden, kimse görmeden kaçan günahkar kadınlardan, yerin altındaki meyhanelerden çıkan delikanlılardan, yollarda ve mezarlıklarda, orada burada şuleler gibi bir parlayıp bir sönen esrarlı fenerlerden başka bir şey görülmez. İşte o zaman İstanbul'u Beyoğlu ve Galata'nın yüksek yerlerinden seyretmelidir. Aydınlatılmış birçok küçük pencere, gemi fenerleri, Haliç'in akisleri ve yıldızlar dört millik bir ufukta titrek ışıklar meydana getirirler. Liman, gökyüzü ve şehir birbirine karışır. Her şey fezaymış gibi gelir. Sema bulutlu olduğu ve ay küçücük bir yerde sakin sakin parladığı zaman kapkaranlık İstanbul'un kapkaranlık koruluklarının ve bahçelerinin üstünde Selahattin camilerin bir dizi kocaman mermer mezar gibi ağırdığı görülür. Ve şehir, devler halkının kabristanı havasına girer. Evet, Gökhan Akşun'un Aya Seyahat isimli kitabından bölümler okudu Sezin Akbaşoğulları. Bu Gece isimli bölümdü. Bu, bu arada 3 e, kitaplık Zaman Makinesi isimli bir serinin ilk kitabı. İlk kitabı, evet. Yani ikinci kitap, Homini Gırtlak, Yeme İçme ile ilgili olan İstanbul evet. Yaşamı. Üçüncüsü, İstanbul Twist, Eğlence Mekanları, Caz ve Dans ve şey kulüpler üzerine bir dönemi. Bunda da aslında birçok farklı şey var ya. Yani mesela atıyorum hani e, İstanbul'da vampir hikayeleri ve izleri, cadıcılık, aya ilk seyahat ve bunun işte Türkiye'ye etkisi vesaire evet. ya da aslında son harem ağları ile ilgili bölüm var ki o da çok enteresan çok çünkü. Çok güzel bir bölüm o. Evet, kitaptan öğreniyoruz ki tabii ki hani Osmanlı saray hayatı bir noktada bitiyor. Harem ağların işleri bitiyor. Bunlar da böyle bir bir grup Yaşlı ve emekli işleri bitmiş harem ağları İstanbul'da bir köşkte hep birlikte yaşıyorlar. Ve aslında bunlar şöyle bir gelenek varmış. Harem ağları Etiyopya'dan getiriliyor. Ufak yaşta. Bunlar da maalesef aslında Osmanlı tarafından değil Afrika, Etiyopya'daki kabile savaşları sırasında esir düşüp iyi diş edilen kişiler. Ve köle pazarlarında Osmanlılar tarafından alınıyor ve saraya getiriliyorlar. Ama işte bu kitapta anlatılan bölüm çok güzel. Çünkü... Yoldan geçen bir insan kılığında bir gazeteci konağa misafir olarak gidiyor. Çok susadığını söylüyor. İşte su ikram eder misiniz diye konağa giriyor. Konağın bahçesine. Ve hikayelerini dinlemeye başlıyor. Evet ve sonra da bir röportaj gibi gizli bir röportaj olarak bunu sonra gazetede yayınlıyor. Gökhan Akçı da bunu olduğu gibi bize aktarmış. Çok da güzel bir bölüm gerçekten de. Dolayısıyla bu kitabı şiddetle tavsiye ederiz. Birçok şey öğreneceksiniz. Evet bu seriyi genel olarak evet. aslında... Eğer bu programı seviyorsanız Gökhan Akçuran'ın bütün kitaplarını e, gidin alın. Evet, evet, evet. Hatta bir dönem çıkardığı albüm isimli harika bir dergi, dergi var. var. O da çok güzel. Zaten bizden çok çok duyacaksınız bu ismi. Ve sırada da e, ismini Gökhan Akçuran gibi sık sık duyacağımız biri var. Evet, Ahmet Rasim. İlk programda da vardı. Şehir Mektupları. Şehir Mektupları benim son zamanlardaki en favori kitabım oldu açıkçası. Evet sen bayağı düştün onu ne güzel ben... Yani çünkü henüz... Ahmet Rasim'in dilini çok sevdim ve tekerlemeleri ve o çok zekice anlatımı İstanbul'u. Eğer İstanbul nasıldı bir zamanlar diye düşünüyorsanız şu anki berraklığıyla anlatan ve senin tamamen anlayabileceğin bir dilde anlatan bir yazarmış. Bu sebeple de sık sık Ahmet Rasim'den bir mektup seçebiliriz diye düşünüyorum. Bu yedinci mektup bence çok komik. Yedinci mektup. Şehrin hakimi olan Voltaire'in mikro megasını Fransızcasından okuyanlar veya Türkçe'ye tercüme edilmişini gözden geçirenler mutlaka pireye mikro, file mega derler. Yani pire büyümüş büyümüş fil olmuş, 
fil küçülmüş küçülmüş de pire olmuş gibidir. Fakat aralarında ne kadar büyük fark var değil mi? Birinde kocaman bir hortum, iri sivri iki diş, incir yaprağı biçiminde iki kulak, yerinde rahat. Kumandasına alışmış bir çift göz, yayvan ve üstünde ahşap bir köşk yapılabilecek denli büyük bir sırt, abonoz direkleri andırır dört ayak, ufak bir kuyruk, diğerinde tutabilip de mikroskobun altında zapredebilirsen ancak görürsün, acayip fırıl fırıl dönen, yalanan, uzanıp kısılan bir hortum, vıcır vıcır kaynayan birkaç ayak, sırt, göz vardır. Yalnız tabiatları birbirine uymaz. Birinin yanına gidilmez, diğeri insanın her tarafına sokulur. Biri vahşi bir hayvan, diğeri evcil. Biri eve sığmaz, diğeri rahat durmaz. Zıp zıp zıplar. Minderde gezerken mama dadının ensesi budur diye yapışır. Yatakta ayaklara sataşır, sofrada gerdana sulanır, merdivende bacağı dolaşır. Mutfakta bel kemiği üstünden hafif hafif yürüyerek koltuk altı yoluyla sineye yanaşır. Yükte yorgan arkasına sıkışır, bahçede süprüntüye karışır, askılıkta çamaşıra asılır, yaz gecesi sivrisinekle dalaşır, iki parmak arasında üzülür, hilesinden büzülür, bırakınca yavaş yavaş süzülür, aldırmazsan süratle yola düzülür, fındıkçı, hoppa, züppe, muzip, sevimli, köfte hor bir hayvandır. Lisanımızda her ikisi de dahil oldukları alanda hayli önemli yer işgal ederler. Mesela çok yiyenlere, fil misin mübarek, o yalan, bu yalan, fili yuttu bir yılan falan denir. Arapçadan alınan bu kelimeye acemler pil demişlerdir. Şimdilik Türkçesi yoktur. Şiirde benzeyen yahut kendisine benzetilen olduğu zaman dünya bir pire, Güneş de fildir diye yaygın bir söyleyiş vardır. Pire Türkçe'de sezinlemek, kuşkulanmak yani pirelenmek anlamına gelir. Atik olanlar için bizde pire gibi benzetmesi kullanılır. İhtiyar kadın manasında olan pirezendeki pire bu manada değildir. Onun için dil bilginlerine göre pirezen denildiği zaman pire kırıcı manasının verilmesi doğru değildir. Deveciyle görüşen kapısını yüksek açmalı denildiği gibi, filciyle görüşen de mutfağını geniş yaptırmalı atasözünün söylendiğini baba yaverin ağzından işitmiştim. Sahafın anlattığına göre fil, bilmek eyleminin emir kipinde olan bil ve pire de dikişte kullanılan tire vezinindendir. Yabancı birkaç dilde fil kelimesi muhabbet anlamındadır. Filantrop, İnsan sevgisi, insaniyet, insaniyete aşık olan demektir. Piro kelimesi de pire kelimesi gibi gelmiştir. Pirotekni, ateş ilmi diye tercüme edilir. Ve programın sonuna geldik. Ee, bir sonrakinde görüşmek üzere. Ee, sizin görüşürüz. Sizin görüşürüz. Özledik. Ah sizi küçük köfte horlar. Hoşçakalın.